0: 分享是关乎神国的这个和国度的这个主题，哦，那我们来啊、呃、做一个祷告吧。好，奉耶稣基督名，三位一体的神在我们的当中，主啊，我们感谢你，赞美你，为你今天我们啊、呃、能有如此的啊、呃、这样一个美好的啊、呃、受洗和奉献礼，来感谢你。主，我们晓得这是你呃天使欢喜快乐啊、呃，我们众子一同欢呼的日子呃，那感恩在呃神的面前，让我们看见呃如此呃天上地下要、呃、一同欢喜快乐的事，便是呃人将自己的心交给神。那奉、呃、耶稣基督名祝福我们在座的每一个和我们线上的呃家人，求你按手在他们的身上。对他们的呃这个灵来说话啊，好,好让我们啊、呃、从呃昏睡里面警醒，好好让我们的呃生命来面对你，呃主啊呃苏醒我们的灵魂啊、呃，让我们能够专注跟随你，而且啊、呃、在你的爱中持续被你吸引，感谢赞美主啊。呃啊，高摩我们每一个哦，也把今天的分享交在你的手里，求你高摩孩子哦，如同你的出口，感谢神哦，也高摩啊家人让他们的呃属灵的五官都打开哦，能明白神你的国度，感谢主，我们这样祷告交托奉耶稣基督的名求，阿门。啊，今天主题有点挑战哦，是讲国度。嗯、um, ，我这个题目呢叫做“神国掌权：千禧年瓦和永恒国度的统治” um,。嗯<咳>，那地球对于神来讲呢，就像一粒尘埃。哦，<咳>那。我其实有很多问题，对于这个主题，哦，我有无数的疑问，想要来寻找那个答案。我也盼望透过这次分享呢，上帝可以给我解答，哦。那呃，讲到国度或神的国，哦，那我我自己要怎么理解，哦？那我这个时间一直在寻求，所以在有一天的寻求当中，发生了一件事。其、就、实、是、呢，神将我的灵呢提到了灵界，哦，然后呢，他让我从永恒的那个领域来看这个世界。嗯，他讲说，我要你在我的宝座上，从我的眼光来看被造物，你才能明白什么是神的国。那智慧呢，是神的七灵之一。哦，那这是我尝试从上帝的眼光来查看这个大地。哦，原来真的如此不同。他将人类安置在地球上，为了将他的影响力和管辖权从超自然的领域扩展到一个自然的领域。所以，当你站在一个……永恒的高度来往下看物质界的时候，地球对于神来讲就这样一粒尘埃了。那六千亿的行星，银河系有六千亿的行星布满天空，还有数不清的河外星系。那浩瀚的宇宙里，哦，我在寻求的时候，是我有很多的疑问。啊，第一个，为什么地球被上帝选中？要成为宇宙的中心。那我们知道，神的帐幕要在人间啊，这是父神在启示录里面对人类最直接的一个告白。他说：“我要将带着新耶路撒冷回来，并且要降临地球。”所以很明显，我们知道说，我们这颗星球是被拣选成为天赋基督圣灵的一个王座哦。那第二个问题的是，我为什么我们必须要经历千禧年国度呢？我为什么不可以跳过千禧年，直接进入永恒国度的统治？那这一千年对我们圣徒有意义吗？哦，有什么意义呢？那在这一千年里面，那经历千禧年的这些人类，还有这些绵羊国家，又有什么意义呢？哦，为什么不处决沙盖？为什么只是捆绑他一千年？而一千年后又要释放他和他的跟随者？哦，那这些都是我的问题。那为什么现在地球这么热闹？哦，《约伯记》三十八章四到七节。哦，我们知道说。啊、呃，诚心一同歌唱，上帝的种子也都欢呼。所以神立大地根基的时候呢，神的种子呢，就已经怎么样被差遣到全世界，分配了他们的产业。哦，这个在诗篇八十二篇啊、呃，在生命记三十二章八节都有讲。当至高者分派列巴，将世人分开，就造诸神的注目，立定了万民的疆界。啊，那既然这些堕落的众子拥有了重心的宝座，那他们为什么还会对我们这个地球这么着迷呢？所以导致我们现在这个地球是很热闹的。哦，这里除了人类居住以外，还有各种灵体也住在这里。哦，比如说堕落的天使者，啊、哦，地心的地心人，地表的混种 DNA 的人类，从外太空来的小灰人、蜥蜴人，啊、哦，这些是在 Google 的那个 camera 拍到的。哦，那往下走，哦这是不小心被 Google 拍到的图哦，你们能看到他的手指哦。好，我们再往下吧。嗯，再往下。好、哦，这些图片可能令大家不安哦，但我们知道说有一件事是什么，整个地球处在一个剧烈的争夺和属灵冲突的一个焦灼点上。就在我们这一块星球，啊、哦，到最后呢，连米迦勒大天使都会带着他的天使们，要与撒旦和他的追随者展开一场人类历史上最大的战役。哦，这在启速十二章七到十二节，这里讲说诸天和住在其中的，哦，你们都快乐吧。地狱还有货了，因为魔鬼知道自己时候不多，气愤愤下到你们那里去了。那最后我们晓得有个结局，就是诸天洁净了，啊、哦，包括二重天都洁净了。那我们知道说，在创世纪一章的时候，一章八节的时候，哦，往下，创世纪一章八节的时候。在神最初起初的创造里，唯独第二天，神没有看着是好的，在创造天的时候，那我们就知道说，当年创造的时候，因为什么，在那个创造的天里产生了暗物质，啊，就是撒旦和他跟随者居住的领地。OK， 那但是在进入千禧年之前，这件事情要被解决。就是二重天要洁净，哦，那我问题又来了，那为什么神要将撒旦和他的跟随者要赶到地球呢？为什么不赶到其他的星座去 ？OK， 哦，或者是他们的失败为什么最终的结局要在地球？啊、哦，对我我真的有很多，为了这个主题我有很多，我有无数的疑问。要来询问神，寻求神，哦，那我们知道神在每个世代都会赐下，哦，赐下一样事情，就是什么呢？就是要赐下那个世代的启示，啊、哦，那也就是赐下你被呼召所要服侍的这个世代的启示，哦，启示加上属灵的律，我们就可以走进一个。就连我们的前辈都未曾走进的属灵的领域里去，而且你会带出一个极大服侍的果效来。那现在呢，我们都晓得，啊、哦、是一个转换的季节。任何在上掌权的，都按神的命定正站立好他们的位置。所以，无论你目前服侍的国家在哪里，现在是有一个灵里极大的转换发生。那这个转换和变化呢，正在开启神末世的大浇灌，所以我们称这个是一个新的季节、新的时代，我们是新的族群，啊、哦，那<咳>全地都在震动，神正在将永恒带回神的儿女当中，哦，是神将神国带下全地的一个季节。那这个季节呢，在保罗就讲到说，我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，哦，所以当我们了解在神那里还有许多的奥秘和隐藏的宝藏的时候，你才我们的人呢、啊，才会生发敬畏的心和更深的谦卑，哦，那。我们让我们明白一件事：我们在地上呢，不过是神国奥秘事和真理的管家。我们是一个管理者，管理管家的角色和职分，哦，来管理神赐福给我们目前的各样事物。那我们知道，神在大自然本身就放置了许多的奥秘和智慧。神提供雨水、粮食、属灵绿、属物质的绿，还有各样的生存法则。那、呃，每个世代都有那个世代最新鲜的启示，哦、好让我们能够有敬畏的心，哦、透过启示能够被带领、哦，能够来眷顾我们目前的地球，甚至是宇宙，哦啊、呃，所以神国度这个是一个庞大的主题，哦，所以我也一直祷告说，我只能说我尝试来了解，尝试来了解，啊、呃，那我们人呢，所认知的国度其实是相当肤浅的，哦，我希望我们这一次呢是一个探讨。啊、呃，允许我将来有更多的机会，能进一步随同父神的眼光来看神国和国度。所以盼望我们今天是带着谦卑的心来探索这个主题。那我里面有一些内容呢，蛮多内容是启示性的看见，哦，并不一定对，你们要自行分辨。如果跟你们平时读到的内容和你们的理解有冲突，甚至是冒犯的话。请你不要定制我呵呵，好。所以呢，我先声明，带着谨慎和分辨的心，带着接纳和包容，来一同探讨这个主题。啊，那也把这些分享带到神的面前来分辨。我们很感谢施公呢有不同的理解和看见。那或许。有一些奥秘，真的需要主再回来的时候，我们才能真正的明白和解开。啊、哦，好，言归正传。啊，我今天呢，因为神给我的一个带领，就是要从他的王座去看神国。哦，这个主题对于我来讲非常挑战的。OK， 那所以我只能用提问的方式。哦。OK， 那我就有了许许多多的问题。首先，地球交付给亚当以后，神国本来就应该可以全然彰显在伊甸园了，对不对？而且呢，我们就知道那个时候灵界和物质界这两个世界能够并存的，而且和好的。但是有一天意外发生了，什么意外？一个发光的活物出现了。这个叫人类的仇敌魔鬼，就是、怎么样开始欺骗了亚当和夏娃？这个就在创世纪一章二十六节，把把天呃神给予人类的管理、治理甚至统治地球的权柄怎么样骗走了，对吗？骗走了、哦、啊那那我就不讲了。那因为被骗走了，所以万物从此落到咒诅里。受瑕疵和捆绑，那现在我们被造物有一个光景是什么？等候谁的显现？种植的显现，好脱离败坏的瑕疵啊、哦！所以我第一个要问神的问题就是：万灵之父，你为什么选择来到地球？你明明是从一个高纬度的三层天哦，然后呢来到这个低纬度的地球啊？哦给这世界人的想法，高维度的来到低维度，哦，为什么？哦，就像我们是五维空间的人，是根本看不懂；呃，二维空间人是看不懂三维在做什么，三维看不懂四维在做什么，那个道理一样。哦，那当然可能有很多解答哦。天父的旨意，他乐意，你管得着吗？是不是啊、哦？还有呢，啊、呃，他要收纳我们成为神的儿女，要代替那堕落神纵子的三分之一，要把我们填补回那个数目句。这是他在圣经里的一个开启，对不对？那还有什么？还有一个很有趣的事情是什么？我们。是唯一一种具备灵魂体的物种，你们没有发现吗？啊 ？OK， 那灵界里都是灵体灵对吗 ？OK， 哦，那动物是什么魂？哦，所以天使都是灵对吧？但是只有我们怎么样？人类是唯一的有什么灵魂？体的一个物种，所以人类有一个特征是可以同时跨越什么物质界和灵界，啊、哦，所以我们人类能够容，我们很容易理解物质界。当我们照镜子的时候，我们就看到我们这个物质界的肉体。那我们也能理解灵，就是什么？当生命，我当我们拥有生命，被神的荣光照耀的时候，我们是我们的灵。那我们也能理解魂是什么？我的人格，我的人格哦,哦，就是我，那个才是真正的我啊、哦。可是对灵界呢，我们大多数人是一窍不通啊、哦。那刚才提到，当年伊甸园有个意外，结局是让伊甸园被隐藏了，从此伊甸园就有活物看守。不再允许物质界的人类闯入，哦，那伊甸园的整个特殊性就在于它是灵界和物质界能够和好而合而为一的一个圣地。那首先要重新恢复伊甸园的荣美。神有个计划是什么？让儿子基督道成肉身来到地球，做个榜样，教导这些被。教导这些神未来的孩子们，怎样理解和明白属灵的律，然后学习和属物质的律，然后学习什么同管万有、治理神国，当然就包括治理物质界和灵界，对吧？好了，你要知道，还有一件很有意思的事情是什么？呢？除非神许可，或者。在灵界里，生物的主动，否则我们的灵魂是不能够自由出入灵界的。啊、哦，就像我现在让你灵魂出窍，你很困难，因为我们不能自由出入，除非有灵界的生物主动。哦，那地球呢？它被创造的完美性在哪里呢？哦，它是这么多一个。星球里面被神特意拣选和创造的，就在于什么？就在于它是目前能够被发现的，能够同时并存物质界的被造物和人类，以及灵界的被造物的一个星球。哦，那这样我们才有可能进入圣经所应许的那个叫做什么神国的丰盛里。那丰盛的层面呢，不是单是灵要丰盛，还要怎么样，魂也要丰盛，还有呢，你的灵体也要丰盛，对吧？啊，还有呢，哎，各个层面你都要丰盛，这才是经历神国的丰盛啊！在伊甸园里当年怎样的丰盛，我们怎么样也要经历才对，这就是在。呃，约翰福音十章十节讲的，我来了，要叫羊得生命，而且得到什么更丰盛？啊。那总结来讲，恢复伊甸园的荣美，就意味着灵界和物质界必须合一。啊，灵界和物质界必须合一，而且和好。那这是我目前能够发现的天赋，为什么必须？为什么就选了地球？为什么万灵来抢夺地球的因素之一？哦，因为《以佛所书》一章九到十节，他有讲说。叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地下一切所有的都在基督里怎么样同归于一？这个是他的宗旨，哦，这是他的宗旨、哦，哦、就是说他们俩要合而为一，那说明现在还没有合而为一，哦。那我们知道有一件事很有意思。我知道今天主题对很多人来讲都蛮挑战的，哦，因为我是从另外一个角度，我不是单从生命的角度去讲神果，我要从从一个很生僻的角度，哦，从万有的角度来讲神果，那亚当呢？画画。本身它有一个托付，就是什么？啊、哦，亚当没有堕落前，他是一人统管万有，啊、哦，统治这一个本来这一个地，哦，和和海和这个生物都归他一人统治的，对吗？可是呢，到他堕落以后，这一些万有就分成了什么万国，万国。万哦，那本来这是属于神的国土、神的疆土、神的政权、神的子民，却被着分散。好，答，呃，但是神的国一直从创世纪就已经被隐藏在亚当所掌管的万有的因许里。所以父神有一个旨意是，不但要拯救亚当，还要拯救什么万民，还要拯救万有，还有呢，还有万么哦，那怎么知道说神的国度还没有完全呢？这个在哥《哥林多全书》十五章二十四节，《哥林多全书》十五章二十四节，再往下走。那个看这个经文。在后末期到了，但是基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与谁？父神。哎，这个国是哪个国 ？Kingdom of God 是神国。啊、哦，这很有意思、哦。所以讲说国度的完全要到千禧年之后。才能够将国度交回给父神。OK， 那这个需要基督来到地球，必须要经历这一千年。好，你等会我会讲千禧年这一千年的意义在哪里。好， okay, 这是很有意思的。那当然大家可以不同意啊，但是呢。这个是我查到的一些经文哦。嗯，好，我们先来讲“王国这个概念，“神国这个概念啊、哦，啊，这是什么？完了。好了，这就显得千禧年非常重要了哦，因为因为怎么样，复神还不能够降下来，复神还不能降下来哦，因为怎么样？神国还没有完全完满，哦，好了，那第二个，啊呃,呃，王呃神国王国哦王国统治、哦，创世纪一章二十六节，这个经文我们太熟了，造的他们的形象，造人使他们管理海里的鱼。哦，那这个呢？管理的这个希伯来文呢，是 rule over 或者 dominate。那这两个在希伯来的呃这个原文里面，它一定是讲说关于统治、统治或者王权的事情。呃、哦，王权的事情，呃，包括后面的希伯来书解释了这个管理的意义。哦，那解经查经的我就不讲了。那这里呢提到说，啊、呃，圣经在这个地方展示了向我们展示神的一项计划，什么计划呢？我们人类被造有一个计目的，要统治全地，啊，所以我们有的身份，什么身份？做王掌权的身份是王族的身份，好，我们受命要在地上建一个国。那天父呢，要怎么样？由神的这些儿子们统管地球的这个计划。啊，所以创造主最先赐给人类的是一个国，国，啊。那给人类最首要的目的就是什么？给你人类管理怎么样万物、地球的这个权柄、权柄啊！这就为什么说神国的目的地是哪里？全地啊，耶路斯，这就是耶路撒冷城要从天而降。神的账目要住在人间，啊、哦，神的计划是让人类在怎么样，全地掌权。成为什么君尊的祭司，被拣选的族类，圣洁的国度，属神的子民，并在地上执掌皇权。哦，这个经文就很多。所以在神国里有个目的，什么目的？掌权的目的。那我们的身份是王，哦，这是我们身份之一。当然我们还有祭司的身份、心腹的身份等等。但是这里讲，我们有一个王。的身份，但是我们要问，那我们掌权的世界在哪里？我们掌权的世界在哪里？好，好，那我们来看啊，我们掌权的世界，总的来讲，我们掌权的世界就是我们的领土在哪里？啊，那对于。我们掌权的这个，呃，属灵的含义呢，我们都懂。我们属灵的含义，我们掌权的领域就在人心啊、哦，这是我们很多人都知道的。哦，哇，好掌权在人心，所以我们掌权的世界的领土在人心，这是一个部分。那还有什么部分？啊，呃，还有的话就是对神一切的创造物，我们也应该可以掌管。啊，这个就是，呃，也对万国有权柄。好、啊，那神是王，那他创造了东西，所以东西那那个创造的那个天地就是他的所有物。O、okay? K， 所以王对于。万有来讲，对于他的创造物来讲，他既拥有所有权，他也有什么统治权。可是我们人不一样，我们没有所有权的，我们只有什么统治权而已。为什么？因为我们的身份是靠继承来的，继承来的哦，是靠继承得，透过了属天神儿子的权柄，才能得地为业。所以，我们这个王权呢，是神怎么样？哦，我是是神是因着继承父神的产业而得的统治权，哦，但我们并没有创造地球，我们没有创造，所以我们没有所有没有所有权。就像英国王室派他的儿子到殖民地进行治理一样，殖民地的百姓都知道，这里这块地的所有权和统治权都归那个女王。但是呢，他的儿子来了，哦、也是带着女王的权柄，代表女王来统治他们，对吧？对、okay.。但是这个地属于谁，还是属于女王？啊、哦，能明白吗？好，那啊、呃，神国的领土啊、哦，神国的领土，你要知道，神使用君王这个体系啊、哦，并没有使用总统制这个体系，原因就是什么呀？啊、哦，是因为这个属于身份。和什么啊血统，哦，那神国领土的含的整个领域呢，就会涵盖的包括了什么灵界和自然界，灵界和自然界，哦，这个是我们我们今天首先要弄清楚的概念哦。那每个人呢都有啊、呃、一个领域是你被呼召，也就是所谓的你的命定。哦，要你走进的那块领域是应该你要去得着的领土，哦，每个人都有 ，OK。那我们呢？呃，被呼召呢，要使地上的国成为我主和我基督的国，对吗？嗯，那我们每个人都需要找到你被呼召的那个领域在哪里。你要明白，如果你不进入神呼召你进入的那个领地。仇敌就会替代你在那个领地掌权，哦、oh, ，OK， 相当于神早就赐给人类治理的权柄和能力，但是如果你不知道你的疆界在哪里，你就不可能行使你治理的权柄一样 ，OK， 哦、oh, ，那进入神国的条件呢是靠谁啊？血缘关系。哦，所以你必须要成为基督的后世，不是靠投票进去。好了，那神国的出现，哦，再往下和他是怎么入侵到地球上的？这个经文很有意思，但以理书二章三十一到三十四节，你们对这一个尼布甲尼撒王的梦应该很熟悉，就是说有一个象是这个王。在梦中看到的这个像呢，就代表了什么？整个人类历史的啊、哦，这些帝国啊、哦，有四个帝国，对吗？巴比伦帝国啊、哦，金头，还有波斯马代帝国，银胸，还有呢，希腊帝国，还有呢，罗马帝国，还有后面的一个什么？后面最后半铁半泥的这个帝国啊、哦，那。啊！但是这里有一件事我们必须留意，是有一块非人手凿出来的石头，石头而已，一块非人手凿出来的石头。那这块石头呢？好、啊、是什么样子？是在最后一个帝国出现的时候，他哦、啊，它它怎么样？它打在这半铁半泥的脚上，哦、啊，打在这半。铁半尼的脚上，然后呢，就把它砸得粉碎，然后因着它砸得粉碎之后，整个石像也被砸碎了。哦，那这一块小石头竟然到后面变成了一座大山，充满天喜。那这个《但以理书》二章，其实在讲神国的出现。和神国最后的一呃一个，呃一个对国度的呃一个整个计划，就在这个经文里面是被看到了，哦，那整个金像预表，历史历代所有的王国和王座，哦，那小石头是谁？小石头就是但以理书二章四十四节提到的，天上的神必另立一国，永不败坏。这国币存到永远，哦，这个这个就你们能看到一件事情，就是说，神国出现以后要摧毁谁？地上的列国，啊、哦，地上的这个帝国、列国，嗯、哦，然后呢，神国呢就要怎么样？充满天下，哦。等一等啊，他是什么时候才变成大山的？你们必须要看清楚了。哦，不是在银胸金头的时候充啊，充满这个呃，充满天下的，而是要在什么时候？要在最后半泥半铁，他才充满天下。哦，神国啊、哦，那。在幕后的时候，哦，在千千禧年的这个阶段里面，哦，进入千禧年的时候，三羊国会被抹掉，绵阳国会被存留，这在马太福音哦。Okay, 那这里面呢，呃，讲到哦、呃，讲到的呃关于神国的一个比喻，哦、呃，比喻，那嗯。基督带千万圣者，啊、哦，和基督带着千万圣者来到，哦，那米迦勒天和他的使者，还有撒旦和他的使者去在，呃，在启示十二章有一场大的征战。大征战之后呢，基督带着千万圣者来到敌基督的国度，就被摧毁。然后撒旦就被入狱一千年，基督就来到地球，从呃建立千禧年国度，亲自统统治万国，哦，为让万国伏在他的什么脚下，脚下、哦，所以我们看到一件事情很有意思，要经过这一千年，哦，那么要要。对不起，要呃在呃在千禧年的啊、呃，要经过这千年以后，灵界和物质界完全合一，啊、呃、神国才怎么样完满完全，基督才得以将神的国交回给天父，那万有被洁净，那神的荣耀就会怎么样啊神、呃、父神的荣耀才变满，哦变满哪里？地球、宇宙、万有、万物、物质界、灵界，然后一直存到永恒、永恒。哦、oh, ，OK， 嗯、um, ，所以神的国呢，不但只是改变我们人心而已，不是改，不是单单只是只改变我们的生活模式而已。神的国还要改变物质界，哦、oh, ，而且还有吗？万国和政权，万国和政权 ，OK， 嗯，那，嗯，神创造天地，啊、哦呃，六日做工，第七日休息。彼得后书三章八节，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记。就是主看一日如千年，千年如一日。所以在我们这个人类有灵活人的历史里面，我们走了六千多年了。现在呢，第七日要休息了。哦，那第七日谁来了？基督来了，展开一个千禧年的治理。那六千多年的意义在于什么？在于人类在属灵上的提升和改变，人类改变了它的生存模式，开始注重属灵和灵性的发展，不再是只有物质的满足。神正在打破这个东西，哦，神正在打破这个东西。那，哦、就像但一理书二章提到的。哦，提到的，他说有一块小石头悄悄的来了。那么来哪里呢？是透过这人类的六千多年，先从亚当开始，到挪亚一家，到亚伯拉罕一族，再到耶稣的十二个门徒，然后怎么样？马可楼的一百二十人，对吗？然后呢，悄悄的进来了。进入了人类的生活模式里，啊，生活模式里。所以你最有意思的是，神国在地上就有不同的运作模式了。第一个运作模式是地上的六千年，第二个运作模式是什么？千禧年一千年，第三个运作模式是永恒的国度，永恒的国度。好，那，嗯。讲到神国，在这六千年的属灵运作模式里，有一处地方，神把这一个天国的奥秘完全的展开了。在哪里？谁有谁知道吗？在马太福音十三章，讲到七个预言，七个预言都是在谈神国如何在地上的运作模式。哦、神国已经来临，但是是以一种意想不到、隐藏的方式来临。它没有取代属地的王国，或者取代世界生活的一个秩序，它没有。它是怎么样？它是随着人对基督信仰的接受和顺服的这个回应，悄悄的在人群中长的。哦那这七个预言呢，就揭示神国是如何在这地上六千年的一个运作模式的运作模式的。哦 ，OK， 那呃，这七个预言呃，大家可能熟悉。四个土壤，总之落到不同的荆棘里、前土里、路旁好土里，对吗？四个土壤，那么。如果你的心不让位给神，那么你就被世上的思虑迷惑，结不出果实。第二个是麦子和稗子的比喻，麦子和稗子的比喻呢，神是想告诉世人什么？我允许二人和一人共同并存，你不要想着马上消灭罪恶，哦。如果我们立刻要追讨罪恶和寻求公义，这会破坏神的计划。啊、哦，这个是麦子和稗子比喻的这个状况。哦，麦子和稗子比喻的，那最终神是要分开他们和审判他们的，但是必须要依照神的时间表和季节。第三和第四个预言讲芥菜籽和教。一次告诉世人说，神国来到，悄悄地来，就像酵落到面团里，突然间它就发起来了。哦，所以要经过怎么样？基基督来了，耶稣来了以后，经过两千年的毫无察觉的影响，最终会填满整个麦田麦田。哦，那预言五是说什么？啊、哦，预言五是说，预言五和六是说珠宝和隐藏的宝藏。讲到什么？这个是讲说神国有价值，但是这些价值是你们大部分人都看不到。哦，那么所以，所以呢，但是懂的人他就会怎么样？立刻变卖所有的，去得着神果。哦，那呃，这个是讲到神国有价值。最后一个讲拉网，拉网是什么？分类。神允许各种机构、各种宗派，每个人出于不同的动机来进入神的国，啊、哦，而且善恶让他们并存，只是到了末了的时候，审判来临才会被除除掉。哦，那。这七个预言呢，耶稣就介绍了神国在这六千年的属灵的一个统治模式。关键其实很简单，制服人心。啊、哦，它的关键非常简单，就是人心。哦 okay, 但是它这个影响力是慢慢增加、慢慢增加的，从一小群人开始，然后。呃，亚当、夏娃、挪亚、亚伯拉罕、十二使徒，然后进入一百二十人，再扩展外邦人去，哦，直到他的儿女充满地球。那第二件事情，我们能看到是神国的运作方法是什么？是每天的经历一个小的事情，然后呢？你明白知道那件小事，神的心意，以凭信心行出顺服，你就得胜。每天都是什么小的事情哦 ？OK。然后第三个呢，它的增长好像很缓慢哦，但是呢，天神果有价值，只是大部分人看不到它的价值，而所以不愿意将一切奉献给他。哦，那这个是一个属灵上的统治模式。那通俗的来说，就叫对付生命，建造品格。那这个是我们前四次主题大量的讲员都讲了这个主题。哦，那这个属灵品格呢，就是在属灵层面上，你得胜，先来享受跟神之间的关系。然后呢，走在爱、谦卑、圣洁中，这样才你使得你的生命能够提升和得胜。哦，啊，嗯、呃，而且呢，你要怎么样？教导你的是要在生活中从一点小事开始，从一点得胜开始，最后才能够击败你整个生命中的邪恶势力。哦，然后神的荣耀在我们身上彰显，我们就遍满全地，释放神的荣耀。这个是六千年的一个模式，六千年的神国运行的模式。那重点呢？哦，在呃，今天我们还要讲神国在千禧年的运作模式。啊，以至于让我们知道说，我们为什么非要现在得胜不可 ？OK， 为什么不能等到又经过那一千年？我们不可以？为什么？哦，那神国在千禧年有一个运作模式，就是基督来了和他的众子们，哦，在千禧年以公平公义从耶路撒冷大卫的宝座来治理全地。啊，治理全地。那我有个问题要问神的是，那对我们这一些在千禧年的这一些，对对，有一些那个嗯，不是圣徒，但是却在千禧年是人类的，还有那一些留下来的国家，有什么意义吗？千禧年对于他们 ？OK， 那因为千禧年开始时，基督就应许啊、哦，他要打碎。这个撒旦掌管的政府和国家的统治，必须要取代。好了，那第二次来临，那么在这一次的来临呢，使得神国能够显明在自然界了，显明在自然界。哦，跨入千禧年，国已经被分开了，山羊国被涂抹掉，绵阳国留下来。哦，那耶稣呢？从耶路撒冷统治万国 ，OK， 那神的国开始影响我们真实的物质界的层面，什么政治、经济、社会、农业、教育、家庭、媒体、艺术、环境、社会机构等等。哦，万国呢，终于伏在基督的权柄之下，使得基督和众子们在地上统治。成为可能，成为可能哦。那呃，这个山羊国、绵羊国是在马太福音二十五章三十一到三十三节哦。他要把他们分别出来，万民聚在他的面前，好像绵羊、牧羊在分别绵羊和山羊。OK， 那嗯，好了，世上每个国家政府都在耶稣统治之下时，哦。所有国家都会根据神的话语建立他的政府，啊，那这种政治是一种什么呀？基督与复活的圣徒一同作王统治，而且也是一种合作执政的方式。合作执政，在千禧年国度里，地球的政权给予圣徒，啊，那神的众子就相当于拥有了这个。这个地球上的所有的财富、资源，还有呢国家，还有呢永恒的统治权。哦，那这个的应许很美，在起示二十章六节，他们做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。那基督呢要在大卫的宝座上治理他的国，意思就是要在耶路撒冷，对吗？耶路撒冷。好，那。基督的政府呢，就开始他的统治模式呢，就开始向所有的国家延伸出去了。OK， 好了，那延伸出去的这个阶段呢，在这一千年里，因为撒旦和他的跟随者被捆绑了，对不对？记得吗？所以他有一件事是什么？他的跟随者和撒旦不再能够诱惑和欺骗当时还在千禧年国度的人类。那因为人们的心被洁净了，哦，他们有长的寿命，有美好的灵性，哦，这是，呃，那么他们有一件事情，就是他们也不会抵挡罪恶，不会抵达，他们不存在抵挡罪恶这件事，因为没有什么。没有诱惑了，没有欺骗了，全是公平和公益，哦，公平和。直到什么？那一千年过去了，然后呢？撒旦被放出来，然后呢？他就欺骗世界上的什么国家？哦，欺骗世界上的国家。好了，呃，千禧年的统治呢，是基督第二次回来以后，天父将天地。自然界和超自然都怎么样融在了一起，和好了，哦，开始和好，哦，那而、呃、整个统治是建立在基督的这个国度上，哦，灵界和物质界的维度完全能够融合，来表达神的一个丰盛，表达神的丰盛和属性。OK， 那。嗯，所以当时神造天地是诸天和地的时候，他本来就已经造了这两个领域。哦，那新耶路撒冷降临的时候，哦，那么就有一个地上的圣殿，还有一个呢天上的耶路撒冷城。哦，他们怎么样？竟然可以融合，融合。那这个时候，天国真正出现在人间，哦，那基督的宝座一旦被建立在地上，自然界和属灵界之间的隔阂和面纱就被揭揭揭开了，揭开了。那清庭的王国就同时有一个超自然的，存于一个超自然的一个永恒的维度里，哦，是一个属灵超自然的永恒维度里。好，那嗯，这种情况呢，可以透过当时的圣徒，就是当时有复活身体的那些灵体的表现，你可以看得到，他们有超凡的作为，对吗？他们能够像基督和天使一样，毫不费力的自由出入于自然界和灵界。对于天使来讲。它是很容易，可是对于人来讲，这个不是一件容易的事，是件容易的事哦。那可是复活的这一个圣徒呢，却变得容易哦？为什么 ？OK， 那就算是往来众星之间，去到另外一个行星哦，也没有任何时间、空间、距离的障碍。这个是拥有复活身体的圣徒能在千禧年做到的一点。OK， 那，呃，啊、哦，那物质界和灵界和好了，在基督里已经合为一、哦。那自然界的整个过程呢，也没有被停止，还是继续进行，而且还怎么样？因为有超自然灵界的这个呃维度的这个合一呢，使得自然界的很多层面都大幅度提升。这个就叫国度的奥秘，啊、哦，国度的奥秘、哦。那，嗯，有意思的是，哦，嗯，那为什么我们不跳过千禧年呢？我直接进入永恒国度，不是更好吗？哦 ，OK， 那人类经历六千来提升这个属灵的生命，转变生命的品格，像基督，哦。那成为这个得胜者和心腹，才能有，才能使得这一群人有机会能在千禧年继承父亲的产业，坐王掌权，坐王掌权。哦，但是呢，嗯，呃，可可是呢，我们刚才就提到一个事情，哦，就是神的国呢。哦，但是万国呢还没有完全降服在基督的倒下，哦，需要呃，那父神的旨意不但是拯救亚当，还要拯救万民、万有、万国、哦，所以基督第二次回来有一件事情，哦，基督第二次回来有一件事情，哦，呃，就是将他的统治行进在自然界里。行进在自然那里，建立，然后将一切执政掌权有能的毁灭了。你们记不记得到了后面的时候，圣城要被什么再度被围困、哦？圣城要再度被围困，是在启示录，啊二十章那个位置、哦。是是说，千几年后，撒旦被从监牢里释放出来了，那。列万民、列国和万民呢，再次受到撒旦的迷惑，哦，那这个迷惑呢是一个考验，考验的目的到底是什么？考验的目的就是什么呀？让这一些，呃，还有呃，万国呃，让这些万民有机会怎么样，能够，哦，有机会能够进入永恒。那对于万国来讲呢，哦，也是一样，哦，能够怎么样？哦，再度站立得住，啊、哦，但是有一点，这个在启示录二十章七节，因着千禧年不再有试探，不再呃、哦、和,和,和平也在地上，所以万民是没有得胜奖赏的机会的。千禧国里的万民没有得胜。奖赏的机会，哦，那就意味着什么？意味着得胜者必须要在我们这个时代被拣选出来。OK， 那神许可，这就为什么说三分之二要经什么？啊，三分之二要减除，三分之一要怎么样留下？哦，那得胜者呢，要现在被拣选。o、okay. K， 你在如果你进你进入了千禧年，你不是一个得胜者的话，你没有可以再得胜和奖赏的机会了。那是很可怕的。意思就是说，神目前许可了许多艰难的环境领到我们，又许可仇敌撒旦怎么样试探我们，然后呢，又许可我们被攻击，就是为了怎么样？我们能有机会得胜，所以神在这个世代等候得胜者和殉道者的数目填满。哦，那我们就要考虑说，现在时间还有多少，使我能够成为得胜者。哦，那我们要感恩目前的艰难。因为它能造就我们生命的品品格，造就我们生命的品格，所以现在你就要竭力进入得胜，不要把得胜的盼望留在千禧年，那里没有机会了，没有机会了。OK， 呃，所以一定要盼望第一次的复活。第一次的复活，哦，不要把盼望留在千禧年里，否则将是永永远远的后悔，永恒的后悔，永恒的后悔。所以现在就要胜过，哦，我们如果目前你只有十年或二十年，你将怎样调整你的优先次序？哦，你每一样事情。都要感谢神给你目前的环境，是让你有机会能够进入千禧年哦的这个身份，做王的身份和做祭司的身份哦。那在那个千禧年的国度里面，只有这一批人，他们的身体可以得赎，改变。做什么用？因为那个时代已经是自然界和灵界合一的时代，合一的时代呢，他们才有可能在那个地方自由穿梭于自己的身，那个自由穿越，自由穿越，这是个哇！我们能像基督一样自由穿越，这是很美好的事。可是身体没有得俗的人呢？他不存在这个部分，他没有。他没有哦，那就算将来他能够进入永恒，你会马上看到另外一个经文，就是在启示录啊二十章的时候啊、哦，启示录二十章的时候啊、哦，他说在七年的呃，起示录二十章的那个地方是讲七年呃，先从七年的大灾难中，二重天被洁净，撒旦和他的跟随者被赶逐到地上。诸天也洁净了，基督来到，千禧年国开始清理地球的污垢，然后呢，捆绑撒旦。那千禧年是一个洁净万国的过程，最终父神要充满万有。等等，接下来出现什么事情？十一节，启示录二十章十一节，我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，没有了。意思是说，你可以因此身体，你可以因此进入永恒，但是没有提得胜么。Okay. 哦，那所以千禧年里，哦，天赋怎么样就下来了？那白色大宝座先开始，那是一个审判，那是一个审判，哦，是怎么样？无论，啊、呃，啊、呃，你是活人死人都怎么样，要审判的那个日子，哦，要审判的日子。OK， 好，那，嗯，好，我的分享呢就差不多了，哦。那千禧年和永恒中，其实只有少数人有足够的属灵成熟度，可以分享千禧年的政权和治理。哦，那么马太福音十九章三十节说：“在后的要在前。”也就是说，并非所有的渔民都会参与统治，并非哦。唯独只有行走在顺服和谦卑的得胜者，在起诉录二十章四节里面看到的那几群人，起诉录二十章四节。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他。我又看见那些因为我给耶稣做见证，并为神知道被斩者灵魂，和那没有拜过受受刑，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，并与基督一同坐王一千年。这批人，哦，就是少量的人。有足够的成熟度，可以分享千禧年的治理。啊，那其他的人都去哪里了？其他的人是什么？哦，好，我们来，嗯，做一个祷告，我们就结束了。啊，好，我们站起来吧。你们也坐的够久的了。我相信神在每个时代都有赐赐下的这个时代，我们要被呼召所要服侍的这个时代的启示和托付。哦，每个托付，每个启示都是很美好的。啊，托付是给予我们最后这一代人的。哦，那给的呢是那一些。愿意，而且不畏惧幕后七年经历大逼迫的时候，仍旧愿意献上生命的人。所以，我要挑战我们这最后一代人，啊、哦，挑战最后一代人，啊、哦，时间不多，你要得胜，哦，因为这是最后的一次机会。千万不要以为说你在千禧年里面你还在等候得胜者的冠冕，没有，因为那时候哦哦，因为那个时候，哦，我们能从经文里面看到白色大宝座就已经下来了，啊、哦，你能进入天堂，如果那时候。哦，你你既不拜受印，也不也不信主的话，你能进入那个千禧年， OK， 但是你只是进入天堂而已。哦，那是在里面还有一群哦，呃，还有一群哦，身体有改变哦，但是呢哦，却不能够分享自理权的。呃，分不能够分享治理权的，啊、哦，神的孩子也在那里，啊、哦，感谢神，哦，那我们需要一个理由，哦，能够让我们在末后站立的稳，并为此而奋斗，哦，那，嗯，那求神给我们智慧，能够来够。哦，明白我们为什么而生，哦 ，OK， 能够明白为什么基督必须要死而复活，哦，必须要死而复活，就像我们要复活一样，才能够有那个得俗的身体，哦，得俗的身体，啊、哦，那么没有这个得俗的身体。你还没有，你真的很困难，能够在这个灵界和物质界合而为一的时候，哦，合而为一的时候，哦，你能够走下去 ，OK？ 那最后的结局是父神要充满万有，这才是最后的结局，哦，那，呃，所以我们不仅仅只是得救而已，哦，那。一样的，呃，神国超越我们能理解的，哦，那神国的福音不是单传福音而已，它包括国度，包括大能，包括恩赐，包括转化，并将天神国带入世界和万国中，啊、哦，那现在我们好像还没有看到。哦，我们还在那六千多年的这个运神国运作的模式里 ，OK， 但是新的模式就要打，就要开始。哦，那主啊，我们谢谢你，啊、哦，谢谢你正在全地寻找那些愿为神国摆上你性命的人。啊、哦，那愿我们能够不但摆上我们手中的一切。更愿意为他摆上我们的性命，哦，那，嗯、呃，很、呃、愿我们能够甘愿，哦，甘愿啊、呃，来到神的面前。虽然说这对我们很多人是一个挑战，很多人可能还没有预备好，哦，但是我们知道你快回来了，哦，你的恩典不再延长，所以，嗯、呃，你在呼吁你的儿女们快快预备。求神对这个全地你所爱的子民来讲话啊、哦！目前我们拥有的知识、我们的讨论、我们属灵的恩赐能力，都已经不足够了。哦，神，你要寻找那愿意摆上性命的这一群宝贵的种子和器皿，因为要成全你神国的旨意。那谢谢，你要检视我们的内心。检视我们的动机，检视我们的这个渴慕、渴望，好、哦，啊、呃，谢谢你，愿我们的每个人的名字都能记载在羔羊的生命册上。谢谢你对我们再度提起新一轮的挑战，哦，好，让我们不再犹豫，哦，因为你的手已经触摸我们每个人心。感谢主，我们将祷告祝福。奉耶稣基督的名，阿门。好，感谢是哦。那我们今天晚了哦，那呃，谢谢啊、呃，弟兄姐妹哦。OK， 好，那我们嗯啊、呃呃，因为啊、呃，今天呢，我们可不可以、呃有呃、啊有呃啊我们有事情哦，可以吗？我、嗯、们有一首回应诗歌就好了，啊、哦。你看有什么？或者朱打那边能弹一首回应诗歌吗？朱打在吗？好，朱打那边能不能弹一首回应诗歌，带领我们敬拜，我们就结束，哦、嗯，让朱打来吧。好，好，巨大可以，好，谢谢你啊。嗯